0: Kommunikation eine Bedeutung zukommt, diese Transformationen zu begleiten. Und zwar nicht nur im Sinne von irgendwie Poster im Gang aufzuhängen, sondern inhaltlichen Beitrag dazu zu leisten. Ich sehe nicht, dass künstliche Intelligenz der Arbeitsplatzräuber für Kommunikatorinnen und Kommunikatoren
1: ist. Was bedeutet Führung in einer zunehmend anspruchsvolleren Welt? Wie finden Führungskräfte heraus, was ihre Teams und Organisationen zum Erfolg führt und was nicht? Wie halten sie sich selbst auf dem Laufenden? Und wie sieht es mit Meetings aus? Welche Rolle spielen Sie? Wie Führungskräfte in dieser schnelllebigen Welt Schritt halten können? Darüber sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen und Branchen. Mein Name ist Ingo Notthoff und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Podcasts The Agenda, präsentiert von Chirpeny. Schön, dass Sie dabei sind. Mein heutiger Gast ist Kommunikationsberater für digitale Transformation und er leitet die Arbeitsgruppe Comtech am Institut für Management und Wirtschaftsforschung. Er verantwortete fast 15 Jahre die Kommunikation von Microsoft Deutschland und war Kommunikationschef bei Volkswagen, IBM und Grundig. Mit Newsrooms kennt er sich bestens aus und er sagt, dass Kommunikation künftig neue Aufgaben übernehmen muss. Willkommen Thomas Mickeleit zum The Agenda Podcast. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung, Ingo. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
1: Sehr, sehr gerne und ich freue mich auch, dass wir beide zusammen sprechen. Thomas, du hast viele Kommunikationsaufgaben gemeistert. Was war in all den Jahren deine größte Kommunikationsherausforderung?
0: Ah, da fällt es mir wirklich schwer, das eine Ereignis herauszuheben.
1: Aber du hast doch bestimmt so ein, so ein Thema, wo du sagst, boah, das war wirklich herausfordernd für mich. Vielleicht bin ich da auch so ein bisschen an meine Grenzen gekommen.
0: Naja, also es sind sind solche Krisenmomente, also meine größte äh, Krisenkommunikationserfahrung war äh, schon lange her, 2005 die große Volkswagen-Krise um die Lustreisen des Betriebsrats und Rücktritt von Personalvorstand Peter Harz und monatelangen Präsenz auf den Titelseiten mit Krisenstab und äh, allem, was dazugehört. Das war einfach physisch super anstrengend, weil man schon morgens um sieben die erste Lagebesprechung hatte und abends hört es nicht auf und unter hohem Druck gearbeitet hat mit mit Dutzenden von Anfragen, die zu bearbeiten waren. Und wie es in der Krise so ist, weiten sich solche Vorwürfe immer weiter aus und es ist ein ein ganzer Apparat, der dann erforderlich ist, um überhaupt einigermaßen sauber da durchzusteuern. Da kommt man an die Grenze, das hält man auch. Nicht ewig durch und das war schon, äh, weil es eben auch Monate ging, wirklich eine harte Zeit. Ja. Ich erinnere mich immer noch sehr gut daran.
1: Ich weiß aus der Vergangenheit, Gründig war auch nicht ganz so einfach. Das ist richtig.
0: Ja, also bei Gründig ähnliche Situation. Situationen. Also ich, ja, es sieht so aus, als ob ich die Krisen anziehe, aber ich behaupte mal, ich werde da eingesetzt, wo die Krisen sind, weil man denkt, ich kann damit ganz gut umgehen. Bei Gründig ging es darum eben, ja, es waren noch 50.000 Leute noch zur die da waren. Und dann sind Zehntausende von Mitarbeitern innerhalb von drei Jahren, die ich da war, auch äh, gegangen, beziehungsweise Unternehmensteile verkauft worden. Da standen die Fernsehteams äh, jeden Tag vor der, vor der Tür und wollten Auskünfte haben dazu, weil eben Grundig als Marke so präsent war. Also in der Zwischenzeit hat das natürlich ein bisschen nachgelassen. Aber vor allem auch als Arbeitgeber im in Fürth- und Nürnberger Raum eine große, große Rolle spielte und da haben natürlich alle, die Politik, Gewerkschaften, Familien, alle haben drauf geschaut und waren da eben sehr ja, besorgt um die Entwicklung, die da stattfand. Und aus gutem Grund, denn wir wissen alle, grundig gibt es nicht mehr als produzierendes Unternehmen, sondern eine Marke, die verwendet wird und auf Rasierapparaten und Fernsehern und weiß nicht, Zahnbürsten
1: draufklebt. Es hat sich mal irgendjemand gekauft das diese Marke? Ich weiß gar nicht genau, wer dahinter steckt. Schauen wir mal auf die Herausforderung der heutigen Kommunikation, auch so ein bisschen mit deinen Erfahrungswerten einsortiert. Wie muss sich Kommunikation aus deiner Sicht heute verändern oder auch wandeln?
0: Ja, das lässt sich mit mit einem Satz auch nicht sagen. Aber ganz offensichtlich ist es so, dass es Treiber gibt, die auf Kommunikation einwirken. Und da steht als alleroberstes und zuerst das Stichwort Digitalisierung. Und zwar nicht, weil die Kommunikation sich selbst digitalisiert, auch das ist eine wichtige Aufgabe, sondern es digitalisieren sich die Unternehmen, die Organisationen, in denen kommuniziert wird. Und diese Digitalisierung ist nicht damit getan, dass man irgendwo jetzt ein ein Tool einführt, sondern wir reden hier über digitale Transformation, über neue Geschäftsmodelle, über Strukturen, die sich äh, verändern und damit eben auch Kommunikation eine Bedeutung zukommt, diese Transformationen zu begleiten und zwar nicht nur im Sinne von irgendwie Poster im Gang aufzuhängen, sondern inhaltlichen Beitrag dazu zu leisten, dass diese Transformationen auch bewältigt werden können. Das ist eine neue Dimension in der Aufgabe von Kommunikation, die ja von höchster Bedeutung ist. Also die Realität ist ja so auch aus meiner persönlichen Erfahrung, wenn irgendwie solche digitalen Transformationsprojekte stattfinden, dann dreht sich erstmal der CEO oder das Management um und sagt, hier HR, ihr habt doch was mit Leuten zu tun, jetzt müsst ihr das irgendwie machen. Oder sie drehen sich auch zur Kommunikation und sagt, hier, wir müssen doch auch da kommunizieren. Und beide Funktionen, fairerweise, muss man sagen, haben jetzt nicht Veränderungsmanagement, Change, wie man so schön sagt, in ihren Genen, äh, sondern HR macht halt gut äh, Training, Onboarding, vielleicht Payroll-Management. Äh, Kommunikation ist äh, eher eben in dem Verbreiten von Informationen und Management von Informationen als jetzt inhaltliche Beteiligung an Transformationsprozessen. Aber das ist das, was, äh, glaube ich, die größte Veränderung von Kommunikation beschreibt und alles alles basiert am Ende auf dem Ausgangspunkt Digitalisierung unserer Umwelt.
1: Hast du so ein bildliches Beispiel für uns, dass man es ein bisschen besser anfassen kann?
0: Naja, also ich kann mal aus meiner Microsoft-Zeit da einen Blick drauf zurückwerfen. Also Microsoft ist natürlich durch eine, wie eben alle Unternehmen, aber eben schon zu einem frühen Zeitpunkt durch so eine Transformation gelaufen, in der sich das Geschäftsmodell verändert hat. Also weg von dem Verkaufen von CDs, wo Programme drauf gedruckt waren, äh, hin zu einem äh, Plattformanbieter. Und äh, das heißt natürlich, dass äh, ganz praktisch gesprochen, die Umsatzuhr nur klingelt, äh, wenn ein Kunde das Produkt auch wirklich nutzt und nicht nur irgendwie eine Lizenz kauft. Das heißt, da ist ein anderer Vertrieb notwendig, da ist eine andere Kundenbetreuung für erforderlich, da ist eine ganz andere Idee, die dahinter steht erforderlich, was das Unternehmen eigentlich sein will. Und das ist nach dem Antritt von Satya Nadella 2016 bei Microsoft so entstanden und das hat das ganze Unternehmen eben durchgeschüttelt. Das ist neu organisiert worden, neue Bereiche wurden geschaffen, andere wurden zurückgefahren. Das Verständnis, wie arbeitet man eigentlich mit Kunden, was ist die Rolle, die Microsoft dabei spielen Wenn hat sich verändert. Und rückblickend, nachdem ich also mich auch nach meinem Ausscheiden bei Microsoft mich mit dieser Frage weiter auch intensiv befasse, kann ich nur sagen, das hat Microsoft wirklich in ganz hervorragender Weise gelöst für sich und vor allem, weil alle, alle Mitarbeitenden da auch mitgenommen worden sind und es nicht irgendwie nur so von oben propagiert wurde, sondern in der ganzen Organisation dann auch gelebt wurde und wird. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied.
1: Das heißt, Kommunikation muss sich weiterentwickeln, nicht nur in Richtung Presseplatzierung und wie man sich das so klassisch vorstellt, sondern wirklich dem Unternehmen neben dem Marketing, ist ja auch immer so ein kleiner Kampf Kommunikation und Marketing, dem Unternehmen dann auch in Anführungsstrichen einen neuen Anstrich oder ein neues Image oder ein neues Markenbild entsprechend geben, was ja eigentlich klassische Marketingaufgabe früher war.
0: Ja, also ich würde mal mit fester Stimme sagen, dass das Thema Brand, Brand Building, ja, ist eine klassische Kommunikationsaufgabe. Das wird oft genug von Marketing wahrgenommen, aber ich glaube, dass Kommunikation eigentlich mit einem Anspruch alle Stakeholder-Gruppen zu bedienen, während Marketing ja, nur auf den Kunden, nur in Anführungszeichen auf den Kunden ausgerichtet ist eigentlich die dafür geeignetere Funktion ist. Aber die Realität heute ist die, dass Kommunikation und Marketing, da wo sie nicht ohnehin schon organisatorisch verschmolzen sind, im engsten Schulterschluss miteinander arbeiten müssen, weil anders lässt sich in einer Social Media bestimmten Welt Kommunikation überhaupt nicht organisieren. Deswegen sind ja solche Dinge wie Newsroom und so ebenso so relevant, was du ja schon angemerkt hast auch.
1: Wer bespielt denn jetzt die Social-Media-Kanäle, das Marketing oder die Kommunikation? Das ist immer eine gute Frage, ne?
0: Ja, das ist auch häufig eine Auseinandersetzung in den Organisationen und in den meisten Fällen ist es so, dass beide Organisationen da entsprechende Zugriffe drauf haben. Und es muss eben so sauber auch äh, orchestriert sein, weil sonst führt es dazu, dass eine, Orga- eine Funktion äh, duzt, ich sage es mal ganz simpel, ja, duzt die die äh, Audience in ihrem in ihrer Kommunikation und die andere sieht. Und die Tonalität äh, zwischen, den, äh, zwischen den Posts beider Funktionen passt überhaupt nicht zusammen. Und das ist eine Alltagsbeobachtung, kann man jeden Tag machen. Das ist natürlich schlecht, ja, weil, die, weil der... Ähm, Der Leser oder oder Zuschauer nimmt ja das Unternehmen nicht in seinen verschiedenen Funktionen wahr, sondern einheitlich, gesamtheitlich als als Unternehmen. Und der ist dann völlig verwirrt und verunsichert, wenn ihm solche Kommunikation begegnet. Also da gibt es große Schwächen. Und deswegen ist diese diese Orchestrierung, das Zusammenspiel von unterschiedlichen Unternehmensfunktionen, das übrigens nicht nur sich auf Marketing und Kommunikation bezieht, sondern auf alle möglichen anderen, denken wir etwa an. an an HR, die ja genauso kommunizieren auf ihren Kanälen mit Bewerbern und an Universitätsmessen und und, und solchen solchen Ereignissen. Also es gibt inzwischen viele, viele Akteure bis hin zu jedem einzelnen Mitarbeiter und deswegen bedarf es eben auch so einer Orchestrierung
1: sind wir dann im Bereich Customer Journey wieder angekommen. Aber lass uns, bevor wir jetzt da zu tief reingehen, nochmal über Technologie sprechen und besonders über KI-Tools. Wir erleben gerade, dass Texte von der KI geschrieben werden, Social-Media-Beiträge verfasst werden, auch Fake-Fotos generiert werden. Und das ist ja nicht ganz unproblematisch für die Kommunikation. Wie verändert sich durch künstliche Intelligenz die Art der Kommunikation aus deiner Sicht?
0: Ja, so ganz genau absehen können wir es jetzt noch nicht, denn wir sehen ja, wie schnell äh, sich die Technologie an der Stelle auch verändert. Und das, was wir vor sechs Monaten für noch nicht möglich gehalten haben, ist heute Realität. Und der Unterschied zwischen GPT 3.5 und und 4 ist äh, so gewaltig, äh, dass auch das wieder ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Also wir sehen zunächst mal, das, was an unmittelbaren Möglichkeiten sich äh, aus der Nutzung von, von künstlicher Intelligenz in der Kommunikation ergibt. Und da ist sicher mal, fällt einmal als erstes auf, naja, die, die KI kann Texte schreiben. Das ist etwas, was Kommunikation behauptet, auch zu können. Und wir stellen jetzt fest, dass es die KI punktuell jedenfalls sogar besser kann. Jedenfalls kann sie schneller. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Und deswegen wird auch heute schon ich würde mal sagen, in den meisten Kommunikationsfunktionen ChatGPT genau für den Zweck eingesetzt. Also das ist äh, schon Alltag geworden, ja. nach meiner Beobachtung. Und da, wo es noch nicht so ist, kommt es bald. Der Showstopper ist äh, in, in einigen Unternehmen, dass sie äh, untersagen und sagen, wir dürfen nicht irgendwelche Texte generieren mit ChatGPT und da Unternehmensinformationen eingeben. Und diese Befürchtung ist, wenn man da so die öffentlich zugänglichen äh, Plattformen benutzt auch natürlich berechtigt, es geht um Wahrung von Unternehmensgeheimnissen und äh, äh, Datenschutzaspekte, die auch zu beachten sind, Urheberrechtsaspekte und das muss man natürlich auch sauber sauber tun, aber es gibt eben unterhalb dieser Schwelle eine, eine, eine ganze Latte von Möglichkeiten, die man nutzen kann. Wie gesagt, das findet auch statt. Also neben Textproduktion ist es natürlich Generierung von Bildern. Das ist ein großer Schmerzpunkt für Kommunikation mhm. immer gewesen, die richtigen Bilder zusammenzukriegen ja. zur entsprechenden Zeit. Zumal man eben weiß, ohne ein Bild braucht man eine Kommunikation überhaupt gar nicht loszulassen, weil die Algorithmen sich schon aussortieren und die Aufmerksamkeit entsprechend geringer ist und so weiter. Und dann ist das Thema Konzeption, was eine, eine große Rolle spielt. Also ChatGPT kann ziemlich schnell ziemlich gute... Vorschläge machen, wie man dann zum Beispiel einen Kommunikationsplan aufbaut und entsprechend erstmal eine Idee geben. Also die Dinger sind nicht perfekt, aber sie sind, wie man so sagt, good enough. Und Mhm. als Basis, um dann eben weiter damit zu arbeiten.
1: Bleiben wir aber nochmal bei den Fotos. Gerade Fake-Fotos, das ist ja für viele überhaupt gar nicht mehr zu unterscheiden, ist das Foto jetzt echt oder nicht echt. Und das ist ja für Kommunikation eigentlich schon fast, ein Riesenproblem. Was kommt da auf uns zu? Geht das mit Videos demnächst so weiter? Was meinst du? Das
0: ist erstmal augenscheinlich ein Problem. Vielleicht nicht nicht nur augenscheinlich, sondern auch real. Deswegen für den Hausgebrauch kann man erstmal sagen, traue keinem Foto, was dir so über den Weg kommt, sondern schau dir das genau an und gucke, ob das passt und lasst einen gesunden Menschenverstand mal abwalten. Aber ich will eigentlich auf was anderes hinaus, auch weil die künstliche Intelligenz natürlich besser wird und diese Fehler auch künftig vielleicht dann vermeidet. Und die Bilder sind dann eben nicht nur nahezu perfekt, sondern sie sind perfekt. Braucht es sowas wie, wie Vertrauen, was man gegenüber einem Absender entgegenbringen kann? Es wird ja viel darüber berichtet, dass die Medien eigentlich tot sind und das alles ganz schwierig ist. Ich glaube, das ist eine große Chance für Medien als Filterfunktion, als Absender eben genau dieses Vertrauen aufzubauen für sich als Marke und und ihren Nutzern, Lesern, Zuschauern eben diese diese Sicherheit zu geben, dass sie da nicht auf irgendwer hinter die Fichte geführt werden. Und diese Filterfunktion, die Medien immer schon irgendwie auch hatten, aber nie so eine Rolle spielten, weil eben man sich auch selbst eben versichern konnte, vergewissern konnte, dass irgendwas authentisch ist. Wenn man es jetzt nicht mehr kann, braucht man jemanden, der das für einen tut. Und das könnten Medien sein, Qualitätsmedien, die also an der Stelle ihre Renaissance vielleicht erleben oder sich überhaupt mit neuem Geschäftsmodell in die Zukunft retten.
1: Kommen wir mal zum Thema Newsrooms. Du bist ein großer Verfechter davon. Ganz einfach erklärt, wie funktioniert dieses Modell in der Kommunikation? Und was macht es vor allem so besonders?
0: Also ich mag den Begriff Newsroom nicht besonders, auch wenn ich ihn selbst auch, auch verwende, weil er soweit eben etabliert ist. Ich habe ihn auf deiner
1: Webseite ein- gesehen. Ja,
0: was, damit, was damit eigentlich gemeint ist, ist ja, dass man strategisch kommunizieren möchte. Und der Newsroom ein Konstrukt ist, das einem dabei hilft, dieses, dieses strategisch Kommunizieren eben umzusetzen. Und wir haben schon so ein bisschen ja darüber gesprochen, über die die Reibereien zwischen Marketing und Kommunikation und die Notwendigkeit, die verschiedenen Akteure, die heute in der eben kommunizieren, und das ist nicht nur Kommunikation und nicht nur Marketing, sondern ultimativ alle Mitarbeitenden in einer Organisation, dass eben diese Orchestrierung äh, erforderlich ist. Und der Newsroom ist das Mittel, um diese Orchestrierung durchzuführen. Und die, das Erste, was der Newsroom eben leistet, ist eine Transparenz herzustellen für alle Akteure, was passiert dann eigentlich? Was ist denn in der Pipeline? Was ist geplant? Was wollen wir denn tun? Auf welchen Kanälen wollen wir denn welche Informationen ausspielen? Und das sorgt dann dafür, dass erstens sagen wir mal, inhaltlich eine Synchronisierung stattfindet und zeitlich eine Synchronisierung und dass eben auch die Informationen auf möglichst vielen Kanälen auch ausgespielt werden können. Das ist das, was der Newsroom leisten soll. Hilft so ein Newsroom dabei, Silos aufzubrechen? Absolut. Ich sagte ja, Transparenz ist das das große Credo, was der Newsroom verfolgt. Und Transparenz ist der Beschleuniger für die die Silo-Auflösung. Wir wollen eben ja, dass die Informationen geteilt werden, dass frühzeitig gemeinsam an Projekten gearbeitet wird, dass die Organisation agiler ist. Alles, Alles das ist sozusagen inhärent mit der Idee des Newsrooms verbunden. Und damit häufig auch ein Veränderungstreiber, auch so Verhaltensveränderungstreiber in, in den Organisationen.
1: Gucken wir nochmal auf die KI. Kann die KI künftig helfen in Newsrooms?
0: Ja, absolut. Also die KI ist ein, ein Demokratisierer von, von Kommunikation. Also das Ziel auch im Newsroom ist ja, dass man Content in einer angepassten Art und Weise auf möglichst vielen Kanälen ausspielt. Das heißt, ich habe irgendwo einen Basistext, Pressemitteilung zum Beispiel, und die soll jetzt als ein LinkedIn-Post, als ein Tweet, als ein Instagram-Story in der unterschiedlichsten Art und Weise entstehen. Dazu bin ich aber nur in der Lage, wenn ich entsprechend Geld habe, um eine Agentur zu bezahlen, die das für mich macht, oder Leute habe, die es eben selbst machen. Und weil das teuer ist, findet das selten statt. Nämlich nur in ganz großen Projekten, große, große Produktlaunches oder Messeauftritte oder Firmenveranstaltungen, die also viel Geld kosten. Und Künstliche Intelligenz ist in der Lage, diese Tätigkeit, nämlich die Anpassung von eines Texts in verschiedenen Tonalitäten für verschiedene Kanäle auf Knopfdruck äh, vorzunehmen. Und das erleichtert eben diese Tätigkeit ungemein, und beschleunigt sie obendrein und sie kostet fast nichts. Und das ist der äh, entscheidender Treiber dafür, wie künstliche Intelligenz dann hilft, den, den Newsroom noch zu perfektionieren. Und äh, es wird nicht lange dauern, da haben wir solche Systeme im Markt und es gibt frühe Beta-Versionen schon davon von Anbietern. Und das ist ein, ein großartiger Fortschritt
1: inklusive Übersetzung in diverse Sprachen, kann ich mir Absolut. Vorstellen.
0: Ja, und dem Vorschlag, welche Bilder können jetzt dazu verwendet werden und die entsprechende Anpassung der Bilder bis hin zu, wer ist eigentlich der, der Absender, das in der richtigen Tonalität zu formulieren. Die Ergebnisse sind verblüffend und das wird innerhalb kürzester Zeit Standard sein, bin ich sicher.
1: Schauen wir nochmal zurück auf deine langjährige Führungserfahrung und natürlich auch entsprechend Managementerfahrung. Was sind so deine wichtigsten Kommunikationsinstrumente gewesen, um Mitarbeitende zu führen? Coffee Talks.
0: Ich habe mit allen meinen Mitarbeitern, also in meiner Microsoft-Rolle, einmal in der Woche oder alle 14 Tage und Bedürf, Bedarf, Bedarf sind ja auch unterschiedlich, Coffee Talks gehabt. Also Verabredungen zum Kaffeetrinken. Es waren keine Rücksprachen, sondern da ging es um, was sind die Interessen, Bedürfnisse, Wünsche der Mitarbeitenden und Die Notwendigkeit, sowas zu haben, die ist ist nochmal auch gewachsen eigentlich in der Pandemie, weil man sich so viel ja nicht persönlich gesehen hat. Und da sind so diese informellen, äh, dieser informelle Austausch sogar eher noch in vielen Organisationen so weggefallen. Und den zu kompensieren auf so eine Art und Weise, ist eben super wichtig. Und zum anderen gehört eben dazu eine Klarheit. Zu haben. Also, die Mitarbeiter müssen immer wissen, wofür sie eigentlich arbeiten, was sind die übergeordneten Ziele. Wenn man da nicht klar ist und die auch entsprechend setzt und alle nur so vor sich hin fummeln, ohne ein großes Ziel vor Augen zu haben, ohne ein klares Ziel und den den Weg dahin, wie es erreicht werden kann, dann funktioniert es nicht und dann funktioniert eine Organisation nicht von den Ergebnissen her, aber vor allem auch nicht von der Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden. Denn das ist der entscheidende Punkt eigentlich. Wie kriege ich ein Team dazu, dass sie mit Freude und selbstbestimmt auf ein gleiches Ziel äh, hinarbeiten und das angstfrei tun können und ja, einfach Spaß dabei haben. So, das ist das Ziel und das ist auch das, was ein Manager abliefern muss. Und wenn, er, wenn, wenn das nicht kann, dann funktioniert das Team nicht und dann funktionieren die Ergebnisse auch nicht. Leider ist es oft so, dass das der Fall ist.
1: Ich habe damals Talk and Walks gemacht. Das ist ein ähnliches Format. Wir haben einen schönen Park vor der Tür gehabt. Einfach mal nicht in einem Meetingraum sitzen. Aber genau das ist das Stichwort Meetings. Welche Rolle haben Meetings bei dir gespielt?
0: Naja, also sind Konzerne natürlich äh, ein übles Umfeld, weil sie mit Meetings ziemlich zugenagelt sind. Also bei Microsoft gab es da auch schon ein klares Verständnis zu einem Meeting, was keine Agenda hat. Da braucht man auch nicht hingehen und einfach schon solchen Rahmen schaffen, dass klar ist, wer nimmt an einem Meeting teil, wer kann dazu auch einen Beitrag leisten und die anderen nehmen eben nicht teil. Und es gibt eine Agenda und Minutes, die hinterher klar machen, was ist dabei rausgekommen und was folgt daraus. All das ist entscheidend. Und damit lassen sich schon mal die Zahl von, von Meetings auch ordentlich reduzieren und vor allem auch die Aufforderung an die Mitarbeitenden, wenn du das Gefühl hast, du kannst zu einem Meeting keinen Beitrag leisten, weil es nicht dein Thema ist oder dich das nicht betrifft in irgendeiner Form, dann gehst halt nicht hin. Und dafür wird auch niemand bestraft.
1: Ohne Konsequenzen, das lag mir nämlich so ein bisschen auf der Zunge. Man kann ja immer sagen, ja, dann kommst du halt nicht rein. Aber wenn man das dann macht, dann ist, ja, wo ist denn die Person? Warum ist denn nicht dazugekommen?
0: Ja, aber ich sag mal so, das fällt natürlich alles sehr viel einfacher, wenn die anderen Bedingungen erfüllt sind. Ja, wenn das Meeting eine Agenda vorher hatte und man... Konnte von vornherein schon sagen, das ist aber nicht mein Thema. Und dann hat man es vielleicht auch vorher schon gesagt. Dann hat das auch natürlich eine höhere Akzeptanz. Oder wenn ich hinterher die Chance habe, mir die die Minutes anzuschauen und äh, dann festzustellen, okay, da gab es dann doch irgendeine Schleife, die ist für mich relevant. Aber ich kann das nachvollziehen und kann dann eben mich da einklinken.
1: Aber wie bist du denn persönlich, ich kenne das ja selber auch, als Leader in so einer Leitungsfunktion bist du einfach komplett zugetaktet, was Meetings angeht. Wie bist du denn persönlich dieser Flut entgangen?
0: Ich bin ihr nicht vollständig entgangen, also mein Kalender war, solange ich da in Angestelltenfunktion war, immer voll von von morgens bis abends. Es ist so, dass einem äh, Outlook oder Microsoft 365 schon vorschlägt, ist jetzt blöd, dass ich bei Microsoft gearbeitet habe, deswegen gefällt das natürlich auch auf, aber ich vermute, dass die meisten das die Produkte nutzen und deswegen auch die Erfahrung haben, dass einem dann Microsoft Viva sagt, äh, du hast jetzt aber so und so viel Zeit deines Tages mit Meetings äh, verbracht, versuch das mal zu reduzieren und du hast so und so viele Meetings außerhalb der Arbeitszeit äh, gemacht und so und so viel Mails geschrieben und so weiter. Also einfach mal das einem schon mal spiegeln und sagen, so tust du das und versuch das mal anders zu machen und setz dir mal einen Blocker rein, dass du eine Mittagspause machst und h- habe Zeit, in der du d- deine Arbeit auch reflektierst äh, für dich und nicht nur in einem Hamsterrad dich bewegst. Das ist äh, wichtig und das habe ich auch versucht, so weit äh, wie irgendwie möglich auch umzusetzen. Aber nicht immer erfolgreich. Das muss ich einräumen. Also ich kann ja nicht behaupten, dass ich hätte da eine absolute Klasse erreicht. Nee, das ist nicht der Fall.
1: Zum Abschluss des Gesprächs Thomas Es sind sehr viele Krisen gerade da draußen unterwegs. Was gestern noch gültig war, hat heute keine Gültigkeit mehr, auch kommunikativ betrachtet. Was empfiehlst du angehenden Kommunikatoren, wie sie sich vor die Zukunft rüsten sollten?
0: Also wir haben viel über künstliche Intelligenz äh, gesprochen. Ich äh, sehe nicht, dass künstliche Intelligenz der Arbeitsplatzräuber für Kommunikatorinnen und Kommunikatoren ist. Aber es könnte der Kollege oder die Kollegin sein, die besser sich damit auskennt. Also das ist mal ein Ding. Man muss immer ein Ohr auf den Gleisen haben, um das so bildlich zu sagen, um zu hören, ob der Zug kommt und sich darauf vorbereiten. Und eine Idee zu haben, wohin gehen technische Entwicklungen, wie können diese Entwicklungen mir helfen, meine Aufgaben besser zu erledigen, ist ist ganz entscheidend. Und dann möchte ich nochmal referenzieren zu dem, was wir am Anfang besprochen haben, diese ganzen Change- und Transformationsaktivitäten. Ich glaube, also so habe ich es in meinem Team gemacht, also die, die interne Kommunikation gemacht haben, sind alle durch solche Change-Ausbildungen durchgelaufen und sind entsprechend da auch zertifiziert worden. Und das ist mit Sicherheit ein ganz entscheidender Schritt, der zu gehen ist und sich selbst krisenfest zu machen damit, diese Kompetenzen aufzubauen. Coaching, Scrum Master, Design Thinking, Change Management, das gehört zum Repertoire heute eines Kommunikators, und hilft einem auch, glaube ich, so mal die persönliche Karriere darin gut zu gestalten, wenn man das mitbringt.
1: Vielen Dank, Thomas, für das Gespräch, für deine Einschätzungen zu den künftigen Anforderungen an die Kommunikation und die Rolle der künstlichen Intelligenz, auf die wir sehr intensiv eingegangen sind.
0: Ingo, ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung und ich hoffe, dass ich ein paar Gedanken habe beisteuern können, die auch anderen helfen, da ihren Weg zu finden.
1: Ich fand es sehr, sehr spannend. Also vielen Dank dafür. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann finden Sie alle Staffeln des The Agenda Podcasts auf der Website von Sherpany sowie auf ihrer favorisierten Podcast-Plattform wie Apple und Spotify. Die Links finden Sie wie immer in den Shownotes. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss allerseits.